0: Velkommen til København-Vindjarts-podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Jeg hedder Maria, og jeg er lovsangspræst her i kirken. Øh, og så, Det er jo en tegnelse for, at og jeg også laver alt muligt andet kirke. kirken. Men 80 af min tid laver jeg det, og så har jeg en dag om ugen, hvor jeg også arbejder med lovsang i alle vores danske, svenske, norske og finske vingardkirker. Og øhm, bare lige så I ved, hvem jeg er. Og så har jeg Morten et eller andet sted. Min mand. Jeg ved ikke om han... Der, ja, det er ham der. Vil du sige noget? Åh, <laughs> oh, tak. Det er kærlighed. Yes, det er Morten. Og øh, så har vi tre drenge, hvor at den ældste, han øh, begynder. at synes, at det er øh, mere spændende at komme til aftengudstjenesten. Så han kommer med i aften, og de to andre er vist nede i børnekirken nu. Men øh, jeg skal tale i dag, og jeg vil faktisk tale om Helligånden, og det har jeg glædet mig meget til. Og sidste søndag, der havde vi Café Vignard, øh, som er sådan en, øh, en gudstjeneste eller en fest, hvor vi er sammen både øh, formiddags- og aftengudstjenesterne. Og det synes jeg var virkelig opmuntrende at se så mange sammen. Og der delte både Flemming og Emil noget omkring øh, det her med, at vi vil gerne have fokus på at være en sund kirke. Øh, at vi vil gerne virkelig gå ind i det her med at løfte bøn og bibellæsning op igen. Og lade Jesus være centrum i vores liv og søge tid. Søge at bruge tid med ham, og ikke falde ned i den der fælde med, at vores tro handler om, hvad vi præsterer og alt det, vi laver for ham, i stedet for at være sammen med Gud. Og Emil han citerede fra Johannes kapitel 15, vers 5, det her, det er et af mit yndlings, absolut yndlingsvers. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg er i ham, han bærer meget frugt. Forskelt for mig kan I slet intet gøre. Og øh, jeg vil bare lige bringe det op igen, fordi jeg synes, det danner sådan en god ramme for det her med, at hvis vi ser os selv som grenene på vintræet, hvor vintræet er Jesus, så er det jo ikke sådan et lego klik som man tager på. Det er sådan en organisk ting, hvor vi, vi er vokset sammen med ham. Det er ikke bare, at vi, vi er her, og han er der, og så nogle gange så samles vi lidt. Det er ligesom det er noget organisk, og det er levende. Øhm, men nu vil jeg så gå til det vers, jeg vil basere talen på i dag. Og det er Johannes kapitel 7, vers 39, hvor Jesus han siger sådan her, Den der tror på mig, skal det gå som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ånden var var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Da jeg skulle putte min yngste søn søndag aften, her sidste søndag, så havde vi en en klassisk putte-situation, som handler om, at lige pludselig, så var han bange, fordi han var kommet til at tænke på noget hyggeligt. I det her tilfælde, så var det noget, som de, de større brødre havde introduceret ham for, som øh, for nogen, jeg kunne ikke finde ud af i starten, hvad det var, når det blev sagt, kælderklån, killer clown. Nå. Men øh, han var i hvert fald bange for det her, som han var blevet introduceret for. Og så sad jeg der ved hans øh, seng, og skulle til at lide den sædvanlige. vi plejer. Vi har haft den her samtale mange gange. Hvem er det lige, øh, som er den stærkeste i verden? Hvem er det ligesom er din ven, og hvorfor behøver du så overhovedet at være bange for noget som helst? Øh, men så fordi, at jeg samtidig også har skulle forberede mig til, til talen her, så blev jeg sådan for mig selv lidt nørdet, fyldt med en begejstring over, at det er jo mere end det. Det er jo mere end bare, at vi har været den stærkeste ven, hvis jeg skal forsimple det fuldstændigt. Det er jo, at Gud har givet en levende del af sig selv, som bor i os. Som kan tage bolig i os, når vi inviterer ham derind. Og det er jo ret vildt og ret fantastisk. Og hvis vi går tilbage til verset, det er de her strømme af levende vand, som flyder hele tiden. Det Det er jo ikke sådan en gave, som vi kun åbner om søndagen, eller når vi er sammen med andre. Det er noget, som er der hele tiden, og som flyder. Gaven skal ikke åbnes om søndagen kun. Og den er for alle. Og jeg må nok indrømme, at øh, jeg var mere begejstret i de selv der, end øh, Samuel, som øh, ja, egentlig bare ikke gad os alene. Men vi fik bedt sammen, og der kom en fred. Men hvis vi skal gå tilbage til det her med strømme af levende vand. Hvordan forestiller du dig de her strømme af levende vand, som der er i det her vers? Hvis det er mig, så forestiller jeg mig noget brusende vand. Noget, som er i bevægelse. Noget, som ikke er stillestående. Noget, som har kraft og liv. Men det er også noget, som kan sådan stille og blidt. Og jeg forestiller mig også noget vand, som er friskt og køligt. opkvikkende. Og så, så hvis jeg lukker øjnene og sådan tænker på det her vand, jeg forestiller mig. Så tror jeg også, det er noget, hvor man kan se, sådan, at solen stråler spiller i det. Og der er forskellige farver. Bare i det her vand, der sådan bevæger sig og strømmer afsted. Og... Øh for en anden gang, må jeg tale, der har jeg faktisk delt det her med, hvordan øh, mig var i Israel, og jeg fandt ud af virkelig, hvor meget, at vand, når det bliver beskrevet i Bibelen, er et symbol på livskraft. Fordi det er så tørt og så voldsomt varmt, at man har virkelig, virkelig brug for vand. Og man ser den der kæmpe store forskel, når der springer en kile op ude i ørkenen, og hvordan der vokser ting op langs siderne. Grønne planter, og det ser helt anderledes ud, bare lige der, hvor der er vand. Så en livskraft. Gud, vores himmelske far, skaberen af universet, han har givet os en levende del af sig selv. Og det er en ærefuld og virkelig uendelig kærlig gave, som vi skal tage for givet, fordi tænk, at Gud han ønsker at bo i os. Og det, som jeg godt kunne tænke mig nu, det var at invitere dig med på tur ud i vandet. Og du må godt både holde øjnene åbne, og du må faktisk også godt holde munden åben. Fordi du må godt både se og smage mere af, hvad der nu er, der kommer her. Og det kan være, at du har din helt egne spørgsmål lige nu. Fordi for nogen kan det der med heligånden, det er noget for flere af os, være sådan lidt udefinerbart. Hvordan kan heligånden være strømme af levende vand i mit liv? Det kan være sådan noget fluffy noget. Jeg forstår det ikke helt. Og i øvrigt, så er jeg ikke sådan en følertype. Øh, og jeg behøver ikke at gøre alt muligt pinligt her. Og græde, eller grine, eller danse. eller. Ja, jeg har det faktisk helt fint i mit liv med Gud, uden det der noget. Det kan være, at du har det sådan. Det er helt normalt at have det sådan. Det kan også være, at du ikke har forholdt dig til det her med helgen før, og måske er du nysgerrig. Det kan være, at du ser, at folk bliver bedt for i kirken. Det kan også godt være, at du oplever en form for fred. Et eller andet. Man ikke rigtig kan sætte fingeren på, hvad der sker i lovsang, under talen. Det kan også godt være, at du oplever masser af heligånd i dit liv. Og det kan være, at du tørster efter endnu mere. Og så en af de ting, som jeg vil sige i dag, det er, at der er stadigvæk mere det er ikke sådan, at der er sådan et mål at sige, så nu er du fået nok. Nu behøver du ikke mere. Nu har du lige til, at du kan klare dig, og så får du ikke mere. Der er mere. Øh, måske har du smagt og mærket nogle dråber, Men der er strømme af levende vand tilgængeligt. Og jeg drømmer om, at vi alle sammen, og det her i allerhøjeste grad, også til mig selv, at vi må forstå endnu bedre, hvor meget liv og hvor meget frihed der er, I det her levende vand. Og vi må vade ud i det og bade og dyppe os og drikke mere. Og ja, vi kommer altså til at slutte af med at bede sammen. Bare lige så I ved det. Det er der, vi på vej hen. Men som jeg også sagde her før. Måske har du lagt mærke til, at vi har en bevidsthed om heligånden, når vi samles. Det kan være, at du hører os nævne det både i taler, og vi beder det. Vi synger omkring det øh, i lovsang. Og det influerer faktisk også måden, vi gør ting på, hvordan vi laver gudstjeneste. Vi vil gerne give plads til helgenen. Så nu sætter vi bare lige spotlight på, fordi hvad lige helgenen er. Og det er den ultrakorte øh, version her, fordi det kunne vi snakke meget længere om. Men helgenen er den tredje person i den sørgelige Gud, Faderen, Søn og Helgenen. Og det her med hvis du synes det er meget spændende eller forvirrende, så har Emil en super god tale, som hedder Gud er kærlighed, som man kan lytte på podcast fra maj eller juni 21, som forklarer noget mere omkring treenigheden. Så den parkerer vi lige, og så går vi videre. Øhm, Gudsøn er en person. Ligesom faderen, Gudfaderen og sønnen Jesus er det. Og Jesus kalder ham i Bibelen for Talsmanden. Han siger sådan her. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Talsmand hedder også på græsk parakletos, og det betyder en, som er kaldet, kaldet til at stå ved din side. Og det synes jeg er en rigtig fin beskrivelse. En, som er kaldet til at stå ved din side. Og heligåndens mission er at vise os Guds nærvær her i verden. Vi ser hen til Jesus. Og øh, man kan beskrive det lidt. Man har en klassisk en, det er det her med at beskrive helhjemme som vinden. Men når vi puster på noget, så kommer kraften fra vores indre, fra os selv. Men samtidig så repræsenterer det en, en kraft, kraften, når vi blæser på noget. Og der står også i Apostlenes gerninger, men I skal få kraft, når helgeren kommer over jer. Guds nærvær. Hans hellige er allerede til stede i skaberværket omkring os. Han er over det hele, alle steds nærværende. Han er omkring os, i dig og i mig. Lige uanset om vi er opmærksomme på det eller ej. Der er ikke nogen del af skaberværket, hvor Guds kraft ikke er årsagen til dets eksistens. Men... Ligesom i Bibelen kan læse om, at mennesker oplevede Guds kraft og herlighed, så er det faktisk sådan, at helgenen i dag nogle gange træder ud af baggrundstippet. Altså hvis I kan forestille jer her. Ikke? Lige pludselig træder han ud af baggrundstippet eller kulissen. Og så kan vi opleve ham, når vi for eksempel beder til ham, lytter, når vi læser i Bibelen, når vi lovsynger. Og det kalder vi hans manifesterede nærvær. Og det vil så også sige, at når vi henvender os til Gud og beder eller synger ordene, Kom Helion, så er det ikke for at tilkælde ham, fordi han ikke var der i forvejen, men det er en invitation og vores udtryk for, at vi som fællesskab siger velkommen til Guds Helion, som allerede er hos os. Øhm, ja. Og det er også bare sådan, at uanset måden, som Helion opleves på, så vil det efterlade en eller anden form for effekt. Et aftryk. Og det er altså ret meget mere end en rar følelse i maven. Fordi i Guds nærvær, der bliver vi forventet. Så hvad gør helionen? Hvordan virker det der levende vand? Fordi hvis vi læser i Bibelen, så er helionen ikke noget, der først blev tale om efter pinsedag. Hvor Jesus han var taget tilbage til himlen, og der faldt ildtunger ned på disciplinens hoveder, og så gik de direkte ud og delte det gode budskab, og der kom lige øh, 3.000 personer med ind i kirken på en dag. Altså en voldsom, kraftfuld opgradering lige der. Men der er faktisk rigtig mange fede historier, jeg blev helt tryllibundet af at dykke ned i det her inden og jeg går ikke ned i detaljer, men jeg har bare lyst til at slykke nogen ud, i håb om, at I kunne synes, det var så spændende, at I havde lyst til at kigge noget mere på det selv. For eksempel i det gamle testamente, der er der flere øh, historier, som handler om Guds herlighed og hans nærvær, fordi hans Hellige ånd var noget, som at Guds folk de måtte forholde sig til, både åndeligt, følelsesmæssigt og også fysisk. Ligesom vi kan i dag. Så det levende vand, det giver kraft og liv. Og øh, jeg kan også, vi kan også sige empowerment. Jeg synes ikke, jeg har sådan et godt dansk ord, der sådan siger det i et ord. Men empowerment, det ved vi godt, hvad er, ikke. I det gamle testamente, der beskrives helgenens aktive virke mere som Guds nærvær eller hans herlighed, og det blev manifesteret på mange forskellige måder. For eksempel ildsøjler, skyssøjler, vind, brændende buske og alt muligt. I salme 104, vers 30, så står der, du sender din ånd, og der skabes liv, og du gør jorden ny. Det er hans ånd, der har skabt. Helligånden giver kraft til at tjene. Joshua, som var Moses fra Bibelens efterfølger, Moses, som led Israels folk igennem øh, ørkenen og det med vandet, der delte sig og alle de her ting. Øh, han blev salvet, og så fik han lederevner og vidstom. Og i det gamle testamente, så var der mange dommer, som øh, før, at der var, ligesom, var konger, og de fik simpelthen kraft og vidstom fra, fra Gud, til at kunne træffe de beslutninger og lede Guds folk. Øh, da David, som også er en berømt konge for Bibelen, da han blev salvet som konge, så kom Guds ånd kraftfuldt over ham. Og da de skulle bygge øh, templet i Israel, så var der en fyr, der havde Bezael, som simpelthen fik af helgeren kraft og øh, hvad skal hedder det, inspiration til at lave alle de kunstneriske, flotte ting i templet. Og ikke nok med det, så fik han faktisk også kraft til at kunne videregive sine gaver. Det synes jeg er ret fedt, at man også kunne give dem videre. og Det var en del af det. Og så en af de historier, som jeg synes er ret sjov, det er, at Saul, som var konge, da David ikke var konge endnu, og som havde nogle seriøse issues med misundelse, som godt ville have fat i David og slå ham ihjel, fordi han han godt selv ville blive ved med at være konge. Han sendte nogle budbringer på et tidspunkt, efter David. Og der kom Guds ånd over dem, så de blev tvunget til jorden, og bare lå og profiterede i flere timer. Og så, nu nu brygger jeg lige lidt, men så da, da Saul så også tog efter dem, så skete det samme med ham. Altså, det er jo ikke noget med en følelse lige der. De havde fået en opgave, de skulle ordne noget, så kommer Guds ånd. Bam! Så kan de lidt der. Ik? Og hvis I synes, det er noget af spændende, så øh, kan du læse det i 1 Samuel, kapitel 19, vers 20-23. I det nye testamente, så er helgen blandt andet en duge, som daler ned over Jesus, da han bliver dybt, og hvor der lyder en stemme fra himlen. Dette er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Og Helligånden giver kraft til kirken. Åndelige gaver er en manifestation af Helligånden, Og det kan man også læse en masse mere om i Bibelen. Blandt andet i 1. Korinther kapitel 12. Og der er fyldt med beskrivelser om, hvordan disciplene efter Pinsen brugte de åndelige gaver og gjorde ting, som de overhovedet ikke kunne have gjort i egen kraft, hvor de viste vej til Jesus, og de byggede kirkefællesskaber op. Jeg ved godt, det er sådan rimelig komprimeret. Det er fordi, jeg har nogle pointer, jeg godt vil nå til. Så jeg håber, I kan følge med alligevel. Ikke? Det levende vand renser i dybden. Hvis I tænker på det her vand igen, faktisk, så både renser og former vandet. Øh, men det former også sine omgivelser. I 2. Korinther, kapitel 3, vers 18, der står sådan her. Alle vi, som er utilsløet ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den herre, som ånden er. Og jeg synes, det her billede, det er ret øh, godt. Også når man tænker på, øh, jeg kan godt lide at læse eventyrbøger, og jeg kan godt lide gamle historier og sådan noget. Og hvis du ser græsk mytologi, eller hvis, ah, hvor mange har læst Harry Potter? Okay, godt. Så der er der nogen, der er med mig her. Kan I huske, der er den her store, kæmpe slange, Basilisken? Den har øjne, hvis man ser den ind i øjnene, så dør man. Så en af de måder, man kan undgå at dø, det er at vi ikke at kigge den ind i øjnene. Hvis vi har den græske mytologi, der er en, sådan en slangegudinde, der hedder Medusa, hvor der også er historier om, hvordan at de skal udslætte den her slange, og så bruger de et spejl. Og øhm, Sådan som Gud... Så hellig og så stor og så ren som Gud er. Der kommer vi fra en kontekst, hvor det der med at se Gud, der er han faktisk så hellig og ren, at du kan ikke kigge direkte på ham. Ikke nu. Det her, det var før Jesus han øh, sørgede for, at vi kan være sammen med Gud. Så det her med spejlet. Nu jeg lige at læse det igen. Alle vi, som med utilslået ansigt i et spejl, skurer Herrens herlighed. Forvandles efter det billede, vi skurer fra herlighed til herlighed sådan som det sker ved den her ånden er helgen forvandler og viser hen til Jesus altså når vi ser, når vi tør kigge i det der spejl og hvis vi tør og lade være med at tage en kæmpe skygge på eller solbriller og se hen på hvem Gud er ved helgens kraft så bliver vi forvandlet så lad os ikke fedt rundt og gemme os vi må bringe vores hele jeg og komme som vi er. Både det fine og det dejlige. Og det rå og det grimme. Lidt ligesom vi sang her. Øh, den sidste sang. Alt det som jeg gerne vil give. Alt det jeg har svært ved at give. Det bitreste og det sødeste. Jeg kan ikke huske alle ordene. Og noget i den genre. Ikke? Øh, og nogle gange. Selv når vi samles her, så kan vi have så travlt med at fremstå rigtigt og afslappet og kugle. Til faktisk at lade Helion komme til og forstyrre os. Selvom vi står og synger. Eller selvom vi sidder og lytter til en tale. Eller selvom vi snakker sammen i kaffepausen. Eller siger velkommen, eller hvad vi nu gør. Eller vi laver nogle kedelige ting, eller nogle meget spændende ting derhjemme. Helion er en kraft, og han er vildt. Men han er faktisk også ofte en gentleman, som ikke vil vride armen rundt på os og tvinge os. Lidt ligesom en læge, som, øh, som ikke behandler et sår på din fod, hvis du ikke, ikke engang har lyst til at tage støvlen af og vise såret. Giver det mening? Gud inviterer os alle sammen ind i sit nærvær, og det kræver ikke et perfekt liv eller en perfekt relation. For vi har brug for heligåndens kraft til at blive forvandlet. Og den kraft og styrke finder vi i hans nærvær. Og når vi kommer ind en Gud, som vi er, uden at skjule noget, og når vi tillader heligånden at forvandle os i Guds billede, så bliver vi hele, rene, værdige, ærlige, sande. Men der er altså bare sådan, at der er ikke er nogen nemme genveje. Fordi vi har brug for at søge Guds nærvær dagligt, og vi har også brug for mod og vilje til at lade heligånden lede os. Så hvor godt sidder dine støvler fast. Er der noget, du holder tilbage? Er der noget, du er bange for at dele eller se øjnene selv? Er der noget, som det er tid at invitere ind i? Jeg vil godt dele en historie fra mit eget liv, som både handler om den der langsomme hvor heligånden, renser i dybden og former, og så var der bare et afgørende møde lige pludselig, som blev til en milesten for mig, hvor jeg gik fra, og nu siger jeg bare lige på forhånd, alle jer lovsanger, der har hørt det før, det må I leve med, der er nogen, der ikke har hørt det før. <laughs> Fordi det er en, en miljesten i mit liv, som betyder meget for mig, om hvordan jeg gik fra at være en musiker, der spillede lovsange, til at være en tilbeder, Som tilfældigvis os Var musikere Giver det mening? Fordi En tilbeder, det handler ikke kun om musik Tilbeder er alt vi kan gøre i vores liv Som giver Gud ære Så når vi synger sammen, det er jo bare en del af det Men For mange, mange år siden Da jeg var ung Omkring årtusindskiftet Der var jeg En Musiker, der spillede lårsange, og det var jeg ikke bevidst om. Jeg er vokset op i en kirke, som havde et blomstrende musikalsk miljø. Vi havde bare ikke så mange, der ligesom ledte os unge musikere, så vi, jeg tror ikke, jeg forstod ikke helt, hvad det gik ud på, for at være helt ærlig. Og jeg havde møder med helgen, og jeg har mit liv overgivet til Gud, øh, som ting jo nu er, man gør på en rejse. Men jeg var også vant til, at øh, man skulle være dygtig, jeg var også vant til, at os, der spillede i bandet. vi spillede i andre bands ude omkring i byen, og så sad man øh, fredag aften eller lørdag aften ude på et spillested, og så kunne man godt sidde sådan over et hjørne, sådan nede bagved, sådan her. Det der kunne jeg godt gøre bedre, når man hørte de andre spillede. Fordi man var vant til, at det her med musik, det er noget med albuer. Og man, altså, det handler om at være dygtig. Så jeg havde udviklet, hvad jeg overhovedet ikke selv var bevidst om. En pæn, grim attitude. Øh, og den var nok ikke den var ikke tydelig for mig selv overhovedet. Den var skjult. Og øhm, ja, så skulle jeg på bibelskole. Og jeg skulle på en bibelskole, hvor der var masser af musik. Og det tænkte jeg jo var en herlig plan. Fordi så skulle jeg jo tjene Gud med min musik. Og ved, tingene er jo ikke sort-hvide. Jeg var jo ikke øh, sådan... Øh, arrogant hele tiden. Jeg var bare vant til, at det var en del af at man, øh, at det der med at være musiker og, og øve sig og gøre sit bedste. Og sådan. Så kom jeg til den her øh, bibelskole i USA, som øh, var, der skulle være en masse musik, og da jeg så hørte lovsang der, så var jeg bare pænt skuffet, fordi jeg havde simpelthen så svært ved at øh, koncentrere mig om lovsang, når der ikke var et godt nok niveau på musikerne. Så hvem siger det lige noget om? Det siger jeg rimelig meget mit hjerte, ikke? Og øh, det var også sådan så, at en del af, for at skolen kunne fungere, så havde man nogle forskellige ting, hvor man skulle bidrage med. Altså nogle pligter. Og øh, tilfældigvis så blev min øh, daglige chore, det blev, at jeg skulle være den, der skulle støvsuge, vi havde guldtæp-salen på den her størrelse, mens lovsangsbandet øvede. Og det havde jeg pænt svært ved. For jeg synes jo ikke, de var særlig dygtige, så skulle jeg gå her og støvsuge. Og øh, det var nok rigtig godt for min karakter, at øh, jeg gik der i tre måneder og støvs ud, mens de øvede. Og jeg nåede lige så stille til med undervisning og alle mulige ting, som Gud gjorde i mit liv, nåede jeg til, hvor det her, det handlede jo ikke om, hvor dygtige de andre var. Det handlede om at tilbyde Gud. og Gud han arbejdede på mit hjerte. Helion viste mig ting om mig selv og mine motiver. Øhm, så det var den der med, at Helion, som renser i dybden. Og så nåede vi til et øh, tidspunkt, hvor jeg tænkte: fedt, jeg har fået styr på det her. Øh, jeg kan tilbyde fuldstændig uanset hvem der spiller og hvordan de gør det, fordi det handler ikke om det, det handler om Gud og det handler om at give noget til Gud." Og så skulle vi på sådan et outreach, og øh, der så vi rejste fra USA til Kirgisistan, som var et land, der var ret nyt, som jeg ikke vidste eksisterede nærmest før vi tog der over. Og øh, der var vores plan så at tage de her kristne band Og tage ud og spille på universiteter Og alle steder vi kunne få lov at spille Og så blive venner med folk og fortælle om Jesus Det var vores plan Og øh, dengang der var ikke rigtig mange fra Vesten Der overhovedet fik lov at komme ind Så på en eller anden måde Bare fordi at vi kom fra Vesten Så blev vi bare budt velkommen med åbne arme Og vi kom i radioen og fjernsynet For pænt dårligt altså. Og øh, jeg har sådan nogle udklip, hvor jeg, at jeg er meget glad for at give forstå russisk, fordi jeg får at vide, at det er dårlige anmeldelser af vores band. Men, øhm, og så skulle vi have et sted at øve. Og så var vi så heldige, at der var et spillested, som sagde, I må godt øve, have øvelokal ved os. I skal bare love, at I giver tre gratis koncerter. Ja, det er det, vi er for. Det vil vi meget gerne. Men stedet her, det var et øh, sådan et black metal sted. Det var i en bunker under jorden. Og så man skulle ned, altså nogle lange trapper, en mørk gang, og så når man gik ned ad de her trapper, så hang der sådan nogle store, det var sådan 80'er billeder, hvis jeg sige. Det var minder mig om sådan noget, det var dæmoner med trekantede gitarer på, på væggene, og der var alle folk havde meget sort rundt om øjnene, langt sort hår, og var sådan halvdepressive, og meget søde mennesker. Og så var det jo lidt sjovt, at vi kom der, gladene i kristne mennesker der, og skulle øve. Og så skulle vi holde den her koncert, den første koncert, og vi havde bedt folk om, som vi kendte, de kristne, der var, om de ikke ville bede for os, for vi vidste det her det bliver et lidt sjovt sted at spille. De er vant til kun at høre metal. Og så kommer vi her med lovsang, midt i det hele. Og øh, så blev det sådan, at vi skulle starte med at spille, og så kom der et øh, russisk, kirgisisk metalband, og så skulle vi spille igen. Så det var ligesom... Sådan en dejlig potpourri, øh, herlige ting her, ikke? Og øh, vi starter så med at spille vores pæne amerikanske lovsang. Det sker ikke så meget. Og så kommer det her øh, metalban på, og begynder at spille. Og øh, så kunne vi jo bare mærke, at de var dygtige. Og der altså, bare lige, jeg har intet mod metalmusik, skal jeg bare lige. Der var noget, der, der er noget fantastisk energi i det, men der var også nogle åndelige ting det her sted, hvor at man kunne bare mærke, at atmosfæren skiftede. Og jeg kunne ikke forstå et ord, hvad de sang. Øh, men vi kunne simpelthen mærke, da vi så skulle tilbage og lave vores andet set, at det var simpelthen så tungt. Og vi kunne slet ikke finde ud af at spille sammen. Og så kom alle mine gamle traumer, de kom tilbage i mit hoved. Og øh, der var en scene, den var nok på den her størrelse. Det var nok også lokale på omkring det her, den her størrelse. Jeg var forsanger, så jeg stod forrest i midten. Jeg kunne ikke engang gemme mig bag klaver. Det er ellers meget praktisk nogle gange. Og øhm, Første sang, det skulle starte med bassisten og trommeslæren, der skulle spille noget meget simpelt sammen. Og det kunne de lige pludselig finde ud af. Og jeg stod bare der og krammede mig, og syntes, det var så pinligt. Og nu kom vi her, og de synes bare, at eller, du ved, de havde glædet sig til at høre os, og vi var simpelthen pinlige. Og øhm, jeg havde bare lyst til at løbe væk. Og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg stod der. Det kunne godt være, at det var et minut. Det kunne godt være, det var to. Det kan også godt være, at det slet ikke var lige så lang tid. Men det føltes som halve timer inden i mig. <laughs> og øh, på et eller andet tidspunkt ved jeg ikke, hvad der skete sket. Men så trådte ud af bagtippet, Og det var i hvert fald ikke noget, jeg havde gjort. Fordi jeg stod bare og flov. Men heligånden kom på en måde, som, øh, som at i dag har gjort det til en minepil for mig. At man kunne simpelthen mærke nærværet i rummet. Og det var et rum, hvor vi var, det var kun os, der sådan, på den måde kendte Jesus, der var fyldt med folk, som havde alle mulige åndelige ting, som de eksperimenterede med. Og det var nok primært noget, som ikke var noget øh, Gud, Engle, helions Helt over i den anden ende. Og øh, vi begyndte bare spontant at tilbede, og det tror jeg engang, jeg havde prøvet før på den måde, at spontant tilbede. Og man kunne se, at folk, som stod der, enten så begyndte de at løfte deres hænder, og, og bare også give sig hen i, hvad Altså, man kunne bare mærke den her kraft fra heligånden. Og der var også nogen, der var sådan mere, nej, det må vi ikke sige. Øh, hvad foregår der her? Hvad foregår der lige her? Og sådan altså, lidt skramte. Men primært så var folk, altså, de var i Guds nærvær. Og det var så overraskende. Og det var det sidste sted, jeg havde forestillet mig, at det her skulle ske. Og, og vi tilbede bare, og lige pludselig så jeg sådan, kigget over på, jeg kunne høre violiner overfor den her side. Og stryger. Jeg kunne ikke se nogen, men de var der. Og hvor sidst han blev så begejstret, at han bare åbnede munden og råbte på Jesus, så meget at hans kæv gik halvet. <laughs> <laughs> øhm, og så stod han jo bare. Vi andre, vi opdagede ikke noget, han fortalte bagefter. Der, der er ikke nogen, der kan huske så meget. Øhm, men det, som det gjorde ved mig, det var, at, at helligånden tog noget, som var noget op i mit hoved, og så røg det hele vejen ned til mit hjerte, hvor jeg virkelig forstod, at det her, det handler ikke om, hvad jeg kan. Det handler om, hvad Gud kan gøre. Og jeg må bare stille mig til rådighed. Jeg havde det bare sådan, jeg sad på min seng om aftenen, da det her var sket, og sagde til Gud, hvis det, hvis det er sådan her, det virke, hvis det er det her i virkeligheden, så er jeg med. Altså, hvad skal jeg gøre? Jeg er med. Jeg er på. Nu er jeg virkelig på. Nu har jeg fattet, tror jeg det drejer sig om. Men pointen er egentlig ikke, at det her handlede om en kraftfuld oplevelse. Det handlede om, at Helion arbejdede mig lang tid foran, øh, i forvejen, og så lige pludselig skete der også noget, som virkelig bekræftede, okay, det er det her, der er sandt. Giv det mening? Så Helion renser formen. Øh, og det går videre til det her med det levende vand igen, som blot lægger ting på bredderne. Altså åbenbart. Kan I se det for jer? Vand som skyller afsted og blotlægger, hvad der gemmer sig, for eksempel i sand, kan grave sig ind under store klippestykker, til ligger frit. Helligånden åbenbarer viden om Guds nærvær. I Bibelen, der kan vi godt læse om, at Guds ånd vejleder profeter og postle. Øhm, I det gamle testamente var der få profeter, nogle gange flere, og det nævnes på et tidspunkt i en profetskole, så der har været flere. Men profeternes så havde stort vægt, og man kunne faktisk godt blive stenet hvis man sagde noget forkert. Så det var bare altså, serious business, det her. Men sådan er det heldigvis i dag. Og der er en forskel efter øh, helgeren faldt på pinsedag. dag. Gamet er ligesom anderledes, fordi helgeren er en gave til alle, som tror på Jesus. Vi kan tage del i det her. Og det betyder også, at vi kan opleve øh, helgeren virke. Vi kan opleve gaver på forskellige niveauer. Nogle kan være profetiske. Meget profetiske og oplever for tydeligt detaljeret ord, og nogen oplever brudstykker. Øh, Nogle tænker, at det slet ikke er en mulighed. Men helgeren kan op- åbenbare Guds nærvær for alle, og det er ikke en lukket klub, det her. De mest almindelige måder, som vi kan opleve, at Gud taler på, det er fx en særlig tanke. Noget man læser i Bibelen, et, en sætning, der står ud. Det kan være billeder, man oplever en øh, oplevelse af fred. Rømme. Syner. Og hvis du har været her i kirken et stykke tid, så har du garanteret på et eller andet tidspunkt oplevet, at der måske er nogen, der kommer herop og deler noget, som de har fået. Det kan også være, at du er blevet bedt for, at der er nogen, som har, har talt nogle ord ind i dit liv, som du kunne mærke inden dig selv, at det her det var til mig. Hvordan kan de vide det? Øhm. Det er også vigtigt for mig at sige, at her vil vi gerne være opmærksom på, at vi ikke trækker noget ned over hovedet på nogen som helst. Så når vi fortæller, eller nogen her fortæller, så siger vi ikke, så siger Herren, som en endelig. Så er det mere, at vi siger måske, jeg har en oplevelse af, jeg fornemmer at. Fordi vi vil gerne være opmærksom på, at vi kan godt tage fejl. Og hvis noget er til dig, så skal du kunne teste og mærke efter, om det er rigtigt. Og hvordan tester man det? Er det overensstemmelse med de værdier, vi læser i Bibelen? Er der andre, der kan bekræfte det? Så det vil jeg bare lige nævne, for det er faktisk noget, som, som lever om, er, som er i vores kirke. Ja, så heligånden viden om Guds nærvær. Det kan være en mægtig kraftudladning, men det kan også være fint og næsten umærkeligt, som en faldende fjern. Ordet manifestation kommer af to latinske ord, som betyder den dansende hånd og den festlige hånd. Og det synes jeg faktisk er et ret fantastisk billede. Forestil jer Guds hånd, som danser over os, imens den virker og imens den glædes. Helligånden skaber en atmosfære, der peger på Jesus. Kærlighed, sandhed og bevisning om synd. Helligånden trøster og underviser. Og belyser ting for os. Og nu kommer jeg til det sidste punkt. Det levende vand, det samler os. Helligeren forener. Hvor der er vand, der er der liv. For 2.000 år siden, så grundlagde man altså ikke en landsby eller en større by, med mindre der var en kilde til vand. Øh, det var ikke ligesom, nu ved jeg godt, i dag har vi Las Vegas, men det havde man altså ikke for 2.000 år siden. Der skal være adgang til en kilde med vand. Og jeg har også set det, da jeg arbejdede i Sudan og Sydsudan. Øh, når vi skulle bruge brønde, og følge op på dem, vandt det samler folk, og det er den første forudsætning for at bygge lokalsamfund op. På samme måde er det med Helion og vores kirkefællesskab. Da Helion faldt som ildtunger på Pinsedag, så blev der skabt et nyt fællesskab. Og de fik sig derudover noget af en opgradering. Helion faldt på dem og fyldte dem med kraft til at bygge kirkefællesskaber, og med mirakler og lede mennesker til Jesus. Flere steder i det nye testamente, så bliver det fremhævet, at, altså at det hellige fællesskab er trone, fællesskab og enhed i ånden. Det er også vigtigt, når Paulus skriver til de forskellige kirker. Så det er vigtigt også lige at påpege, at helligånden forener og styrker os, så vi kan række ud til mennesker omkring os. Det er ikke mindst som en gave, vi bare skal gå og hygge os med selv. Det er en del af vores DNA og værdigrundlag og som Vinjen kirke at give plads til heligånden. Guds nærvær i vores fællesskab. Og det håber vi rigtig meget, at du oplever, når du kommer her til Guds og når du er i netværksgruppe. Vi søger ikke Guds kraft. Vi søger hans nærvær, hans kraft og alt andet, vi har brug for findes altid i hans nærvær. Og min pointe med alt det her, det er altså, at Guds nærvær er hele tiden omkring dig. Det er en gave til dig. Prøv at være opmærksom i din hverdag på, hvordan helionen virker og taler netop til dig. Der er dråber, som kan blive til strømme af levende vand for dig. Helionen forvandler og går i dybden. Og nogle gange, som jeg har fortalt lidt om, så er det en løbende proces. Og nogle gange, så kan det også være nogle særlige nedslag, der gør en forskel, hvor heligånden griber ind og møder os. Og den her næste, synes jeg er rigtig vigtig. Heligånden er ikke en følelse. Heligånden er ikke en følelse. Den har ikke behov for, at vi hjælper noget på vej med blød musik og de rigtige ord og Dæmpet belysning og alt muligt Det er ikke en følelse. Helion er Guds kraft. Det er så meget mere. Fuldstændig uafhængig af hvad inden vi sætter rundt op i vores fællesskab, så er Helion ikke en følelse. Helion er Guds kraft. Og ligesom du kan se effekten af vind, som blæser udenfor, så vil du kunne se effekten af helions tilstedeværelse. Vi er alle sammen forskellige, og vi reagerer forskelligt. Og lad os nu ikke anstrenge for at gøre ting mere mærkelige, end de behøver at være. Fordi sådan er vi heller ikke. Men når helgeren er i gang, så vil du kunne opleve forskellige reaktioner. Og det kan være fysisk, det kan være følelsesmæssigt. Og nogle gange, så ser du slet ikke, hvad der sker. For det, der er ikke nogen succeskriterier her. Det er ikke op til os at måle, hvad helgeren gør. Det skal han nok selv styre. Men når vi giver plads til hele paletten, når Guds dansende hånd virker og sig i vores fællesskab, så er det spændende at være. Helion kender os til bunds og ved lige netop, hvad vi har brug for. Og du skal ikke være bange for, hvad Helion kan finde på. Nu. Kan I huske den første ting, jeg nævnte med min søn, der var bange? Godt. Nu kommer der lige en krølle. For mange år siden, der havde jeg øh, en bekendt, som øh, gennem et stykke tid, når vi var samledes, hun var mor til flere børn, fortalte, at en af hendes børn havde nogle rigtig grimme marerit. Og hun beskrev det sådan meget levende, og det var, altså, det var noget, der rørte mig, men jeg fik ikke rigtig gjort noget ved det. Og så havde vi sådan en, øh, nogle, jeg tror, der var et år, hvor vi ikke så hinanden, og da vi mødtes igen, og vi skulle sådan dele, hvad der foregik i vores liv, så fortalte hun igen om den her lille dreng, som havde de her marit Og det var en art, hvor de, de prøvede at gøre alt muligt for, at han måtte ikke se noget som helst, der kunne påvirke ham. Og de ting, han fortalte, det lød som noget, at han umuligt kunne have set med det begrænsede udvalg, de lod ham se på skærme Og øh, han var bange hele tiden. Det påvirker ham både om natten og om dagen, og han ville ikke... Sove for sig selv Og der har han nok været 5-6 år på det tidspunkt Så det er mange år det forgået Og så blev jeg bare sådan ramt Havde en oplevelse af at jeg skulle bede for ham Og den her mor Hun var ikke en som var En del af noget kirkefællesskab eller sådan at det, lige. det var ikke en jeg mødte herinde i kirken Og så gik jeg sådan og tænkte Okay skal jeg tage mod til mig Og så tog jeg mod til mig Og sendte hende en messengerbesked, og sagde, jeg har haft din søn på hjerte, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at bede for ham. Og så gik der, så går man ligesom der og venter. Og man kan godt se, når folk har set beskeden, ikke? Og så går man til tænker, åh, kan jeg vide, hvad hun svarer? Og så, så skrev hun tilbage, efter lige nogle dage, at jeg kunne godt forstå, at man lige skal tykke på den, hvis man ikke lige har fået tilbudt bøn før. Øh, det er dejligt, du må meget gerne... Øh, Husk ham i dine bønder. Og så kunne jeg godt mærke, at det var faktisk, at jeg var faktisk gerne bede for ham. Jeg vil ikke bare huske ham i mine bønder. Og øhm, så skrev jeg igen, at jeg vil faktisk gerne mødes med jer, og bede for din søn. Og så gik der endnu længere tid før, <laughs> at, at jeg fik svar. Og jeg, jeg var sådan, åh oh, nej, og hvad så hvis jeg møder nede i byen, og nu er jeg bare den der weirdo det kommer bare til at hænge <laughs> på mig det her. Jeg tror, der gik en hel uge. Og så svarede hun, at jeg gerne måtte komme. Og så skulle vi finde et tidspunkt. Og så gik der igen lige lidt. Altså, jeg følte mig sådan øh, pænt øh, i, kan man sige, i gudsændelse. Okay, Gud, nu prøver jeg at gøre det her, så må du hjælpe mig. Jeg er villig til at være til grin, øh, hvis hun bare synes, jeg er underlig. Men så endte det med, at vi, øh, vi fandt et tidspunkt. Og jeg kan huske den her aften, og det skulle være det, det blev sådan, inden han skulle sove, hvor det lige passede. Jeg satte mig ud i min bil, og tænkte, Gud, hvad har du tænkt dig at gøre? Altså, jeg følte mig lidt ligesom uh, Ghostbusters, uden den der støvsur på ryggen. Og satte mig ud i bilen, og kørte herover til den her adresse, til det, det her hus, hvor jeg aldrig havde været. Og sænkte, hvad må der møde mig her? Og Gud, hvad, hvad vil du gøre? Og så kom jeg ind, og så var moren der med sine børn, og så satte jeg mig sammen med den her lille dreng, og og fortalte ham egentlig det, som jeg fortalte helt fra starten, som jeg plejer at sige til min egen søn. Jesus, han er jo, du kan tænke på ham lidt ligesom en superhelt, han er universets stærkeste, og han er din ven. Og hvis du har ham, så er der ingen grund til at være bange for noget som helst. Og så lærte jeg den her familie at bede en kort bøn. Og det var der var ingen fred, der sænkede sig. Der var ikke øh, alt muligt vild vind. Eller på ingen måde noget, der fysisk bevidnede, at der skete noget som helst. Og da jeg gik derfra, så skal jeg gerne indrømme, at jeg tænkte, Nå, det var det. Så har jeg da så også lige øh, været dum på den konto. Men han har da lært at bede en bøn. Og så tog jeg hjem, og så hørte jeg ikke mere før, tre eller fire uger efter. Så fik jeg lige pludselig en lang besked, hvor moren så skriver, at den her dreng var fuldstændig forandret, da jeg var gået ud af døren. Han var gået direkte ind, og havde lagt sig til at sove på sit værelse. Han øh, havde nu ikke sovet inden ved dem i en måned, eller tre uger, eller hvor lang tid det var. Og han var ikke bange om dagen, og han var ikke bange om natten. Og så er det bare, jeg tænker, hvor er Helion omsorgsfuld. fordi hvis den her dreng var bange, så det sidste i verden, han havde brug for, det var der et eller andet weirdo, der skulle ske, når jeg kom. Altså. Og min pointe er bare, vi skal ikke være bange for, hvad Helion vil gøre, fordi uanset når vi bærer sammen i dag, om du mærker eller oplever noget som helst, så arbejder Helion. Og nogle gange kan det godt være, at vi først ser det en måned, eller om fem år. Det kan også godt være, at vi oplever noget i dag. Men Hællion virkede som det levende vand. Og den her gang, der var det Hællion der virkede som stille og stærk og fredfyldt rislen. Og de her dråber blev til strømme af levende vand, og det gjorde altså en afgørende forskel, ikke bare for den lille dreng, men for hele familie. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du kunne have herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.